0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié, et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode et avant de parler du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui je voulais vous annoncer que le site internet de Beyond Yourself Coaching est enfin sorti j'ai bossé pendant plusieurs semaines dessus euh, je dois dire que j'étais assez étonnée que ça aille si rapidement et en fait c'est quelques jours avant de devoir le lancer que je me suis rendu compte de tout ce qui me restait encore à faire donc euh... Ça a été pas mal la course les derniers jours, mais finalement ça y est, il est sorti. Je suis très contente du résultat. J'ai eu quelques petites aides de certaines personnes de mon entourage, donc j'en profite vraiment pour les remercier ici aussi. J'ai eu de très très bons retours suite au lancement du site euh, de plusieurs personnes, donc je suis très contente qu'il vous plaise. Si jamais... Tu n'as pas encore eu le temps d'aller y jeter un œil, n'hésite pas à le faire. Je vais mettre le lien directement dans le descriptif de l'épisode, comme ça tu pourras aller regarder ce que ça donne et pourquoi pas me faire un petit retour ensuite sur les réseaux sociaux. Je suis joignable comme d'habitude sur Instagram et sur LinkedIn principalement. Alors maintenant que ça s'est annoncé, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de se détacher des injonctions que la société nous fait au quotidien et ce depuis que nous sommes enfants. J'en parlais dans un de mes posts il y a quelques temps déjà, je ne sais plus exactement lequel, mais effectivement, on se fie bien trop souvent aux injonctions des autres et de la société pour faire nos choix de vie. Ici, je jette la pierre vraiment à personne, parce qu'on a tous été éduqués comme ça. On a tous été éduqués à apprendre des choses, des croyances malgré nous. Et c'est pas la faute de nos parents non plus, parce que eux ont eux-mêmes été éduqués comme ça, avec d'autres croyances. Euh, ça, ça évolue en plus en, en file, au fil des générations. Et... Clairement, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bien ancré en nous. On la connaît toute la chanson qui dit qu'il faut faire de longues études, qu'il faut obtenir un CDI ensuite, monter en grade pour exploser tous les plafonds quand on veut se construire une carrière, qu'il faut ensuite acheter un bien immobilier, se marier, avoir des enfants, acheter une voiture, etc. etc. Je pense que vous voyez vraiment où je veux en venir. Si c'est quelque chose qui vous fait rêver, c'est top Changez rien, continue dans cette voie. <rire> ce que je veux aborder ici, c'est vraiment le fait de savoir se détacher de cette image, d'avoir cette vie toute tracée, si ce n'est pas celle qui vous fait vibrer au fond de vous. Parce que non, je suis désolée, mais le CDI, c'est pas une fin en soi. Certes, ça apporte de la stabilité à un instant T, mais sauf erreur de ma part, on peut tout aussi bien se faire remercier gentiment, même si on est en CDI et ça ne se passe pas bien. Les licenciements, ça arrive tous les jours. Donc, la stabilité, ok, mais à quel point et puis, pourquoi le CDI Il y en a certains qui se sentent plus épanouis en étant intérimaire toute leur vie, par exemple. Et pourquoi pas Pourquoi pas Parce que les missions, elles vont changer régulièrement, ça permet de faire plein de choses différentes, d'être assez polyvalent et de jamais s'ennuyer. Euh, tu peux prendre tes congés quand tu le souhaites. La rémunération, bah c'est pas mal du tout, parce qu'en plus, t'as toutes les primes qui sont versées en termes de primes de précarité, etc. Et ces gens, ils sont pas plus malheureux que les personnes qui ont un CDI. Bien au contraire, si ça se trouve, il y en a qui sont plus épanouis en tant qu'intérimaire ne serait en CDI. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Le risque, il est présent quand on se lance à son propre compte, mais ça apporte aussi d'autres choses à côté. Vous avez la liberté, vous avez la possibilité de bosser d'où vous voulez, de choisir vos clients, vos prestataires, etc. etc. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas que le CDI qui peut vous apporter votre équilibre. Ça dépend tout simplement de l'équilibre que vous recherchez. Plusieurs options sont possibles, il suffit juste d'explorer ce qui peut nous correspondre en mieux et se diriger vers ce qui nous intéresse plutôt que « Oui, on m'a dit que toute ma vie il fallait que j'ai un CDI pour être totalement épanoui au niveau professionnel. » Eh bien c'est faux, je suis désolée de vous dire, mais c'est totalement faux. Ça dépendra de vous uniquement de savoir si le CDI vous correspond ou pas. Dans un tout autre registre, je vous l'annonce tout de suite, ce n'est pas grave de ne pas vouloir d'enfant. <rire> Attention, qu'est-ce que je ne viens de pas dire C'est un discours qui est assez insupportable à entendre. Quand on ne veut pas d'enfant, c'est vraiment terrible pour les gens à qui vous l'annoncez. Voilà que vous soyez un homme ou une femme, il y a forcément une bonne raison de vous dire mais pourquoi tu ne veux pas d'enfant Quand vous êtes une femme, c'est le genre de décision qui peut vous retomber sur le coin dîner en vous disant euh, mais c'est égoïste de ne pas vouloir faire d'enfants. ça c'est souvent euh, les ascendants qui vous disent ce genre de choses. C'est euh, la suite logique euh, d'avoir euh, des enfants une fois que tu es en couple ou alors euh, non mais tu verras plus tard, ton instinct maternel va vraiment se développer et, et ça viendra tout seul. Peut-être, peut-être que ça viendra tout seul, ou peut-être pas, c'est à vous de décider si vous voulez ou non des enfants. Les enfants, vous ne les faites pas pour les autres, ou même pour entrer dans une case, ou pour n'importe quelle autre raison, autre que celle que vous, vous décidez par vous-même d'avoir des enfants. Quand vous êtes un homme et que vous ne voulez pas d'enfants, alors là on va vous reprocher de ne pas penser à votre descendance. Et bien c'est exactement pareil, faire des enfants c'est une décision qui vous est propre pour votre bien-être, et pour celui de l'enfant, il vaut mieux en faire que si c'est quelque chose dont vous avez réellement envie, parce qu'autrement, votre enfant, il va être mal, et vous, vous allez vous sentir mal aussi. Donc, ce n'est pas grave, je le répète encore, je le répète, je le crie, ce n'est pas grave de ne pas vouloir d'enfant. Arrêtons de mettre la pression sur les gens qui ne veulent pas d'enfant, ce n'est pas grave on n'en fait pas tout un plat si euh, on ne veut pas acheter un canapé d'angle. Et eh ben c'est la même chose, c'est une décision qui est importante. Un canapé d'angle ça prend de la place. Et eh ben c'est pareil pour les enfants, ça prend de la place et en plus ça dure extrêmement longtemps. Donc arrêtez s'il vous plaît, si vous faites partie des gens qui demandent sans cesse quand est-ce que tu auras des enfants, quand est-ce que machin, quand est arrêtez il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et c'est le genre de question qui peut vraiment, vraiment blesser les gens. Donc si vous êtes dans ce cas-là, arrêtez de poser cette question et si vous ne voulez pas d'enfants, eh bien ce n'est pas grave, assumez pleinement votre choix, vous faites très bien de vous écouter vous plutôt que les autres. Autre injonction qu'on entend bien trop souvent, faire des activités tout seul, c'est triste. Eh bien non, ce n'est pas triste. Aller au cinéma, au restaurant, voyager, faire les magasins tout seul, eh bien ce n'est pas triste. Même si je sais que faire ça tout seul, eh bien ça peut enfreiner certains parce qu'ils ont peur que les autres pourraient voilà avoir un jugement un peu négatif sur eux. Eh bien sachez que ça ne changera strictement rien, ni à votre vie ni à la leur. Si vous aimez faire des activités seules, continuez de le faire. Si vous avez peur du regard des autres, sachez que les gens que vous croiserez dans la rue, vous ne les croiserez qu'une fois et que si vos connaissances, vos proches ont des jugements mal placés sur le fait qu'effectivement vous faites ces activités tout seul, moi le seul conseil que j'ai à vous donner ici c'est pas de faire le tri dans les activités que vous faites tout seul mais vraiment le tri dans les personnes que vous côtoyez. On n'oublie pas, on s'entoure de personnes positives et qui vont vous pousser vers le haut et non de personnes qui vont vous tirer vers le bas. On se souvient bien de ça, c'est super important. Et quelqu'un qui va vous tirer dans les pattes parce que vous faites des choses tout seul, et ben c'est pas quelqu'un qu'il faut avoir dans son entourage. Je suis désolée de vous dire ça, mais non faire des activités seul, ce n'est pas triste. Voilà, encore une injonction qu'il faut absolument arrêter d'entendre et d'écouter parce que ça me rend folle <rire> Allez, on en fait une petite dernière pour la route parce que quand même, ça m'amuse beaucoup ce petit jeu. Celle que j'entends assez souvent parce que j'ai 29 ans et que je suis toujours locataire de mon appartement à Paris. Eh bien, être locataire, c'est tout aussi bien que d'être propriétaire tant que ça répond à vos aspirations de vie. Donc comme je le disais, moi je sais que je n'ai pas du tout envie d'investir dans un appartement ou une maison qui m'appartient pour faire ma résidence principale. Pourquoi Parce que l'investissement ça m'attire, oui, mais je suis très bien locataire de mon appartement tout simplement parce que je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger régulièrement et qu'avoir un appartement fixe à moi ne répondrait pas totalement à ce besoin de liberté. Donc oui, je sais que quand on achète un bien immobilier, on peut le revendre pour en acheter un autre par exemple. Mais on est bien d'accord que... Laisser un bail avec un préavis d'un mois par exemple à Paris, c'est quand même bien différent que de se lancer dans la revente d'un bien immobilier. On n'est pas sur le même degré de trucs relou à faire, <rire> on est bien d'accord de ça. Donc oui, il y en a qui considèrent que d'être locataire, c'est euh, jeter l'argent par les fenêtres sur, euh, la, sur la durée. Mais moi, la seule chose que je vois en étant locataire, c'est la flexibilité que ça m'apporte. Donc oui, l'investissement ça m'intéresse, mais ça m'intéresse plus d'investir par exemple dans une entreprise plutôt que dans un bien immobilier ou alors d'investir dans un bien immobilier mais que je vais louer. Et ce ne sera pas ma résidence principale. Tout simplement parce que c'est mon point de vue et que le point de vue des autres, je l'entends, il est aussi tout à fait valable si c'est leur souhait, si c'est leur point de vue, si c'est leurs envies. Seulement, moi, je, je choisis de me fier à mon besoin à moi et pas à celui des autres. Donc, être locataire, c'est tout aussi bien que d'être propriétaire. Désolée pour ceux que ça chamboule un petit peu, mais effectivement, ben, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux et moi, j'ai besoin d'avoir cette possibilité de me dire demain, je change d'appartement comme je le souhaite plutôt que de me lancer encore dans des démarches administratives incroyables pour revendre mon appartement qui peut-être ne me plaira plus ben, voilà, dans trois dans ans, quoi. Bref, ici je ne veux pas passer sur toutes les injonctions que la société peut nous inculquer parce que ça peut prendre des heures et des heures mais avec tous ces exemples je veux juste vous montrer que chaque injonction part de besoins et d'envies qui ne sont pas forcément les nôtres et il faut savoir s'approprier ses propres besoins pour faire les choix en conséquence. Chaque domaine de vie est propre à chacun et personne n'aura les mêmes aspirations aux différents stades de sa vie. Et ce n'est pas parce que Michel, à côté de vous, il est super épanoui avec sa maison, sa femme, ses gosses, que c'est ce qu'il vous faut aussi à vous. Michel, il n'a pour autant pas à vous juger si ce n'est pas ce que vous, vous rêvez pour votre vie. J'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression de me perdre un petit peu dans mes mots. <rire> Mais je pense que vous comprenez quand même le fond. Et je le dis bien assez souvent dans mes podcasts et dans mes posts sur Instagram. Il faut être absolument honnête envers soi-même. Qu'est-ce que vous gagnez à vous mentir À ne pas vous écouter Et à mettre en place des projets qui ne vous correspondent pas Vous ne devez rien à personne en dehors de vous-même. Alors qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous Posez-vous cette question unique Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous C'est de votre responsabilité à vous de vous construire la vie dont vous rêvez et pas celle de Michel. Et oui, c'est tout à fait possible que l'idée que vous aviez de vos besoins et envies d'il y a trois ans soit totalement différente de vos besoins et envies de maintenant. Vos choix ils peuvent évoluer avec le temps, ce n'est pas parce que vous avez annoncé à un instant T que vous voulez faire une certaine chose que vous devez y coller absolument ad vitam aeternam. Peut-être que depuis que vous aviez pris cette décision, eh ben, les choses ont évolué, votre perception a changé, vos envies et vos besoins ont changé et vous pouvez totalement changer les choses. Ce n'est pas parce que vous annoncez quelque chose que vous devez absolument y aller. Alors peut-être que votre ego aura un petit peu de mal à se l'avouer parce que des fois on fait un petit blocage quand on a annoncé quelque chose. On peut avoir du mal un petit peu à euh, pédaler euh, dans le sens inverse tout simplement parce que voilà notre ego est touché, qu'il y en a qui vont se dire que c'est un échec. Il y a plein de raisons qui vont faire que ça peut être un peu compliqué mais ça ne doit vraiment pas vous empêcher d'ajuster le tir si c'est ce qu'il faut faire. Et encore une chose que je veux absolument souligner c'est que vous ne ferez jamais de mauvais choix. Vous ferez toujours, toujours le meilleur choix pour vous, à un instant T avec les éléments que vous avez sous la main à ce moment là. Si votre choix vous amène à être épanoui c'est super, mais si c'est pas le cas vous pouvez toujours essayer autre chose. Donc ne vous mettez pas euh, la rate au courbouillon, je ne sais plus si c'est exactement ça l'expression, mais si vous faites un choix à un instant T qui n'est pas le bon, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité de changer et de mettre en place un, un nouveau choix, une nouvelle chose, pour ajuster au mieux selon votre besoin à un instant T. Les choix, les possibilités sont vraiment infinis, et les freins que vous pouvez rencontrer, ce sont vous seuls qui vous allez vous les mettre. Et si vous vous appuyez sur justement ces injonctions de la société ou des autres, de votre entourage, de votre famille, de vos amis, peu importe, si vous vous appuyez sur ça pour justifier le fait que vous n'avez pas fait une certaine chose, vous vous trompez. Parce qu'au final c'est quand même vous qui choisissez ou non de les écouter. Donc je dis pas que c'est tout le temps simple, oui il faut prendre en considération certaines choses de base pour que tout se passe bien, par exemple vous avez besoin de répondre à vos besoins physiologiques et à vos besoins de sécurité dans un premier temps, ça c'est certain, mais oui quand vous souhaitez accomplir quelque chose tout est possible. Donc ma conclusion à ce podcast, elle va être très simple. Apprenez à vous écouter et à vous détacher de ce qu'on vous demande en permanence. Même si ça peut partir parfois d'un bon sentiment et que c'est fait avec bienveillance, ce n'est pas ce que vous, vous avez envie. Donc détachez-vous de ça et prenez vos décisions. Parce que c'est à vous seul de décider ce dont vous avez besoin et envie. Voilà. Je pense que euh, j'ai répété peut-être plusieurs fois la même chose, de manière différente, mais je voulais absolument absolument que ça parle à tout le monde et j'espère que vous avez compris vraiment le fond de ce podcast. Euh, j'espère que ça vous aura plu, voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et me laisser une petite note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple Podcast. En tout cas, moi je serais ravie de pouvoir discuter de ce sujet avec vous en direct, n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur Instagram et ou sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger je sais que c'est un sujet qui est un peu touchy et qui n'est pas toujours facile à appréhender et à prendre voilà, prendre du recul un peu dessus mais tout est possible vraiment, il s'agit juste d'apprendre à s'écouter et puis à se dire ok là j'y vais 3, 2, 1, go c'est mon moment, c'est moi qui décide c'est ma vie, j'en fais ce que j'en veux voilà si jamais ça vous a parlé, n'hésitez ben pas aussi à partager le podcast sur les réseaux sociaux comme ça, ça m'aidera à le faire connaître et je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à mardi prochain et voilà, c'est tout pour moi allez, ciao